0: Velkommen til Samlivsskolen på Petro, en serie som er ganske mange episoder etter hvert. Egil Riese, post med her. Mm. Og jeg minner bare deg som lytter på at det ligger mange episoder så du kan høre, hvis du vil, av dette her. Um, og vi lærer så lenge vi lever her uh, av dette her, Egil. Mm. Og i dag, hva vil du snakke om i dag?
1: Du, eh, forrige gang så snakket vi om å leve med en distansert eller avvisende partner. Det vil si en person som ikke tenker, eller har stengt litt av, ikke tenker så mye på kan han føler, eller ønsker å meddele så mye om kan han føler, og det ikke er så inntallig på det området. Og det kan lage av frustrasjon og konflikter. Det snakket vi om sist. I dag så ønsker jeg å ta opp igjen. Målet i et parforhold, det er å styrke tillit. Og følelsen i tillit er ro. Og jeg vil ta opp en Egenskap som eh, er veldig, veldig skummel i barforhold, eh, og har veldig høy risiko for skilsmisse. Det må vi snakke om. Er det interessert?
0: Ja. ja.
1: Det er det at noen, litt i forskjellige religioner, kan jo tenke liksom at den ene ekte fellen er den andres hode. Og det får jo mange som ikke tror til å steile på en måte, at det er makt, eh, en maktfejl. Men det jeg har lyst til å si er at hvor stor i ekteskapet kommer egentlig an på noe som er, ikke er liksom så filosofisk, men kan man faktisk gjøre. For om en mann er veldig så politisk korrekt, og, og, eh, og det er bra det å være det, og feminist, og mener at kvinners stemme skal høres og alt sånn, men kommer hjem, og er en beslutning som skal tas og sier, sånn gjør vi det. Eller hvis ektefellen har noe å si, blåser seg opp, eh, går i fullt forsvar, ska ha det på sin måte. Hmm. Det kan være at vet, man har en veldig god plan og er sterk og selvstendig. Men samlivet kommer til å komme i trappel. På samme måte kan en en konservative kristenmann eller en muslim som tänker at den er hodet til familien. I en lignende situation alltid tenker jeg at jeg må høre hva du tenker. Eller som en jenta sa, far er familiens hodet, men han kommer aldri på å bestemme noe mor ikke vil. Det er noe med den lydhørheten å være opptatt av den andre. Det er det det kommer an på. Ikke hva slags filosofi du måtte ha kan du, du i realiteten tror, er hva du i realiteten gjør. Om du er hensynsfull, om du bryr deg om, om du tar med i betrakten, ingen til den andre føler. Ja.
0: Dette du sier nå, Egil, det er jo ikke bare synsing, det er faktisk forskning. For mye av det vi snakker om i akkurat denne serien er John Gottman, forsker på i over 40 år, også dette, ikke sant?
1: Gottman han gjorde et, en undersøkelse om åpenhet for påvirkning mye lydhører man vil være for den andre sine følelser og han fulgte vet jeg, 150 par i hvert i ni år og det var en egenskap som skintlet seg ut sånn fryktelig stor risiko for skilsmisse hele, ja vet ikke jeg 81-85% sannsynlighet for skilsmisse og det var det skal vi kalle det de fire rytterne på anabolis-teroider, eller endetidstein på anabolis-teroider. Vi skal se ikke det. Det er det fenomenet at hvis en, og det sørgelig var at de fleste av de var menn. Det er lenge siden, ikke sikkert hadde det hadde vært sånn nå, eller i vår kultur, men fenomenet er utleggende, var menner eller damer. Det som fenomenet er, det er at hvis en dame for eksempel sier «Jeg føler ikke at du, du hører kitte på hva jeg sier», som er litt sånn... Jeg, «Jeg klarer ikke, eller kritisk, eller sånn, eller litt negativt, sant? Jeg føler mer på hva jeg sier», så vil jo kanskje de som har denne ikke åpenhet for påverkning, i vil gjerne forsterke negativiteten. De vil liksom slå tilbake med enda sterkere kritik. Og det sier du, din nepa, «men forsterke det hele tiden». Eller hvis eh, du har sagt noe litt sånn suttret, at det ja, er det var vært fint hvis noen tenkte på meg også, eller ingen tenker jo på meg. Og det sier du. Jeg, jeg har gått, skjønner du. Man forsterker det og blåser det opp. Den egenskapen der, at man stopper følelses, eller møter følelsesuttrykk, med egentlig til å nedmuntre dem, være overveldt av den andre. For det er det som det er den i på, den er hensikten i denne måten å på. At man liksom får innflytelse gjennom å overvelde den andre emosjonelt. Man lager så mye vanskeligheter at den andre gir seg. Då er sannsynligheten, selv om dette ikke er hver gang og alltid, så øker sannsynligheten der det er flere åttig prosent sannsynlighet for at det ender i brudd.
0: Ja, så altså, vi må jo ikke se på dette som en kamp egentlig. Vi er jo på samme lag. Eller som du sier, vi må gi oss for å vinne.
1: Du kan gjerne vinne. Ja, jeg gjør så jeg vil og, For hun gjør så, hun vil, gjør så jeg, Ja, du kan gjerne vinne Du kan gjerne lete Du kan gjerne bestemme Å være tøffe eh, Vare gjerne samlivet Mye dårligere Så her er det ikke den Avisen som er stille og tause Men liksom det at man, man Bråker og overvelder Det er svært negativt Vær åpen for påvirkning Lytt, og det kunne være gi etter for å vinne. Det handler litt om lojalitet. Vi må offre for å par forholde. Vi må prioritere den andre for å ha et godt forhold for å få mer. Og egentlig skal vi tenke på det litt som et fruktfat. Når nå går opp i diskusjon så må vi være opptatt av hva kan legge i det fruktfatet. For hvis begge er opptatt av hva de kan legge i fruktfatet som er forholdet, så vil begge få mer ut av det. Mhm. Det er viktig å være lydhør, åpen for og opptatt av å støtte den andres drømmer, lengsler, håp og behov.